2: Huumausaineet, huumausaineen rikollisuus ja kannapiksen laillistaminen. Siinäpä, siinäpä otsikko yhdelle päivälle. Nainen näyttää valokuvissa tavalliselta kolmekymppiseltä. Hän nauraa kaverinsa kanssa, syö ravintolassa ja ottaa kuvia itsestään hotellissa. Todellisuus tämän kaiken takana on kuitenkin ihan jotain muuta. Polisen mukaan nainen oli osa Suomen suurinta kokainirinkiä. 1980-luvulla syntynyt nainen kuljette kehon sisäisesti alankomaista Suomeen kaikkiaan kymmenen salakurjoituserää, eikä hän ollut ainoa. Tälle tämä näyttäytyy aika, aika niin kuin, jos, jos miettii tavallista ihmistä, niin se, se näyttäytyy näin tai sitten se näyttäytyy semmoisena todellisena
1: huumeongelmana. Niin, huume business on iso business, Se on kansainvälinen business järjestää tätä rikollisuutta. Ja fakta on se, että huume business hyödyntää kylmästi ihmisten... Hätää niiden addiktioita, ahdinkoja. Sä ajattelee vaikka tämän salakuljetuspuolta. Sä raha rahapulassa, sä pienestä summasta, lähdet kuljettaa huumeita kehon sisällä tai matkalaukussa tai jostakin muusta. Ja sitten sun kiinni jäämisriski on suuri. Ja saattaa oot taas, niinku se bisneksessä, oot yksi pelinappula. Ja sä oot täysin Ei se on niinku, ei, ei siellä mietitä sitä, että miten kun tulee kuriirille käy.
2: Niin, me unohdetaan kaikessa keskustelussa se, että 80 prosenttia huumerikollisuudesta on puhtaasti järjestäytynyttä rikollisuutta. Niin,
1: sen, sen ympärille pyörii, ja globaalisti. Et se on kuitenkin se on niin valtava business ja siinä on, siinä on niin isot markkinat. Että se on se, mikä, mikä tuo ne isot pinkat rahaa rikollisorganisaatioille.
2: Huume... Business, huumerikollisuus on valtavan iso aihe, teema, josta voisi rönsyttää keskustelua ihan mihin tahansa, mutta tää lähti silleen aika nopeasti rönsyilemään, koska me molemmat ollaan oltu hyvin lähellä hands on kosketuspinnassa huumerikollisuuden kanssa ja, ja katsotaan asiaa ehkä vähän eri kulmasta, mihin siihen monesti tullaan.
1: Niin, jos katsoo tätä tämänkin päivän keskustelua, niin tota joku tietty näkyalottomuus tai semmoinen niin 360-näköala sieltä puuttuu kuitenkin. Kuitenkin lähtökohta aina se, että, että kyse on järjestäytyneessä rikollisuudesta. Ja sitten kun mennään sinne niin kun raadolliseen arkeen, niin onhan se surullista katsottavaa. Saat oot, oot ollut lanssissa duunissa, sä oot hoitanut ihmisiä. Mä oon puolet mun poliisiurastanut, tein melkein huum- huumerikosyksikössä törkeli törkelin erikosten parissa, tein peitetoiminnan nähnyt miten se Isossa maailmassa, millä se näyttäytyy, että sulla on leijuttu tuolla yökerhoissa, kallis puku päällä ja pinkka rahaa pöydällä ja kokkeliviivat siinä hienolla autolaajelle kallit kellot ranteissa. Se näyttää hienoa, että siinä on glamouria, siinä on jotakin, mikä kiinnostaa jengiä, jengi ajattelee, että, että tuohon pitää päästä messiin. Näkemät kuitenkaan niissä todellisuutta. Et se glamouri se, se katoaa niinku, sormia napsauttamalla, sit, kun se jät kiinni, kaikki sun pelimärkit lähtee ja elämä niinku, murentuu siinä. Et se, on, se on kylmää ja se on, se on raadollista se elämä, sekä siellä että sitten että käyttäjätasolla.
2: Joo ja toi on varmasti myös se, mikä vääristää ähm, jollain tapaa myös keskustelukulttuuria tästä. Et me nähdään toi, et me jotenkin... Tuon kuvan kautta, minkä juuri maalasit, niin me jotenkin hyväksytään esimerkiksi viihdekäyttöä. Niin. On täysin ok viihdekäyttää huumeita. Mutta sitten meidän samaan aikaan nähdään, että et problematiikkahan on se, että et koko ajan kun toleranssi nousee, pitää saada enemmän, jotta se, se tietty tunne sieltä syntyy. Ja sitten sit niinku vaikka niinku kannabispsykoosi niin on aivan täysin vieras käsite ihmisille se, että eihän semmoista tapahdu. Mutta mä muistan lanssipuosiltani niitä hakeneeni ja, hakeneen ja kuljettaneen ja ettineen ja lieveilmiöineen, niin kymmeniä ellei satoja. Ja se on ikävää, niin kuin sanoit, että ne, jotka on jotenkin hands on näiden asioiden kanssa, niin niillä on tosi selkeä mielipide. Esimerkiksi siitä, että pitäisikö joku kannabis laillistaa, koska me ja he ovat niitä, tai me olimme, ja he ovat niitä, jotka niitä jälkiä koko ajan hoitaa ja paikkaa. Mä monen monta kertaa on ollut sellaisessa tilanteessa, että, että, että mä oon jotain huumeiden käyttäjää, joko syystä huumeet tai, tai yliannostuksen tai, tai jonkun muun lieveilmiön takia ollut etsimässä milloin mistäkin metsästä ja, ja, ja niin hakemassa ja viemässä hoitoon, ja samaan aikaan, kun siihen itse on sidottu monta yksikköä, niin jossain tapahtuu jotain. Joku lapsi tippuu jostain. Joku perheen isä saa sydänkohtauksen. Tapahtuu liikenneonnettomuus jossain paljon uhreja. Ja sitten ne yksiköt on sidottu siihen huumeiden käyttäjään, kannabispsykoosiin. Niin Kyllä se laittaa sitä ajatusmallia ja perspektiiviä vähän uuteen järjestykseen. Sen takia mä jollain tapaa jopa vähän vihaan tätä keskustelukulttuuria, joka tällä hetkellä on pinnalla tästä aiheesta.
1: Niin, se on aika erilaisia katsoa niin siistin kirjoituspöydän takaa, miettiä ihmisoikeusta tai näkökulmasta miten, miten, niin tai miten meidän hoitoprosessit toimii, taas sitten ne ihmiset, mitkä oikeasti tekee töitä siellä. Niin mm. on, on järkyttäviä ihmiskohtaloita. Teidän huumeiden käyttö, että on sitten nuori ihminen tai alaikäinen ihminen, niin se koskee pelkästään häntä. Siinä on, siinä on mukana... Siinä on mukana perhe, siinä on mukana ystävät, siinä kärsii sen ihmisen, ihmisen käytön puolesta niin kuin pelkästään niin kuin mentaalitasolla. Kärsitään niin vuosikausia, siinä rikotaan perhesuhteita ja ystävyyssuhteita. Ei se ole helppoa sille käyttäjälle eikä se ole helppoa niille läheisille ihmisille. Kyllä me niin kuin kymmeniä, kymmeniä satoja keskusteluita on käynyt käyttäjien kanssa. Mitkä niinku murehtii sitä, että miten heidän elämänsä on murentunut siitä, että he on lähtenyt käyttää kamaa. On, on murheilijaa ja on, on tota menestyvää liikemiestä on menestyvää tota perheäitiä ja onnellisia, onnellisia tota ihmis, ihmiskohtelut kääntyy niinku tragediaksi. Mm. Niin siinä, kyllä, siinä se glamouri kaukana on.
2: Joo, ja sitten sit se, että Suomessa kuoli kuitenkin, tai on kuollut 2000-luvulla huumemyrkytyksiin ö, vähän alta 3000 ihmistä. Ja, ja tämä on niin kuin noususuuntainen koko ajan tämä luku. Niin on pelottavaa, että samaan aikaan meillä yhä nuoremmat kuolee huumeisiin. Ja samaan aikaan me käydään sitä keskustelua siitä, että, että tällainen niin kuin käyttö pitäisi laillistaa.
1: Niin vuodessa kuolee huumeisiin tänä päivänä ennen kuin liikenteessä. Ja sit kun, mietitään, kun mietitään, että... Miten paljon me niinku rakennetaan päivittäin arjessa liikenneturvaa. On liikennesääntöjä, on turvavöitä, on, on tota nastarenkaita ja huonon kelin ylinopeusrajoituksia, peltipoliiseja ja sitten koko niinku systeemit panostetaan järjettömän paljon siihen, että tulipalot ja liikenneonnettomuudet vähenisi. Mm.
2: Samaan aikaan Suomessa ei ole olemassa enää sellaista kylää tai torppaa tai pitäjää, jossa ei joku käyttäisi jotain aineita.
1: Joo, se vähän hämmästytään aina keskustelua sitä, että kauhistellaan, että okei, nyt meidänkin kylään tuli jo, kyllä tuli jo aikaa sitten. <laughs> ihan, jo, ihan joka paikka.
2: <laughs> tuli, tuli. Joo, joo, ja sitten se käyttäjänäkökulma myöskin, niin siinä vaiheessa kun käyttää, niin sehän on suoraan järjestäytyneen rikollisuuden
1: Tukemista. Niin sitä, se on se, mitä ei ajatella. Vaikka tämä viihdekäyttö, mitä mm. painisit tuossa aikaisemmin. Se on niinku joo, mähän vaan viihdekäyttä, enhän mä tue, tuen järjestäytöntä rikollisuutta, kaverilta ostin. Joo, katsotaan, miten se polku menee. Joku sen, on se sitten kokkeli tai pilve tai pirja, niin joku sen tuo Eurooppaan jotakin kautta. Järjestäytynyt rikollisuus organisoi sen sillä tavalla, että kontillinen kama tipahtaa nyt vaikka sitten... Etelä-Amerikasta tai, tai, tai Afrikasta, Espanjaa ja sieltä se rupeaa esimerkiksi ja sieltä se rupeaa kulkee ylöspäin. Täysin organisoitu, täysin järjestelmällistä, täysin niin kylmä ammattimaista. Ja se niin kuin matka siihen mun pöydälle, niin kuin mulla on viiva siinä viihdekäyttäjänä, niin se on aika pitkä. Ja se on järjestelmällinen organisoitu ja kyse on järjestäytyneen rikollisuuden bisneksestä. Niin se ei vaan... Jokainen ajattelee omalla periseellään aina, että tämähän on vaan omaan käyttöön, omaa käyttöön vedin, että enhän mä nyt tässä mitään järjestelmällistä rikollisuutta tue.
2: Ja tämä on juuri se, mikä tässä keskustelussa on laajemmassakin ilmiössä. Jokainen katsoo tätä asiaa siitä omasta kulmasta. Niin. Ja, ja tämä, tämä keskustelukulttuuri on jotenkin todella outo juuri siitä syystä, että ei ymmärretä sitä kokonaisuutta.
1: ostaanko varastettua tavaraa? No en tietenkään ostaa, kun sehän on rikollista. No viidekäytenkö? Joo. No eikö se ole rikollista?
2: Hmm. Niin, niin. tämä on, on hyvä. No huumesota on hävitty, se on ihan selkeä. Että et nä- näin on niin tapahtunut ja siinä voi nostaa kädet pystyyn. Mutta pyöritellaan hetki tota laillistamiskeskustelua, koska... Koska tota, noin, niin sekään ei ole ihan niin yksiselitteinen, miksi se tällä hetkellä jotenkin maalataan, että laillistetaan kannabis ja kaikkien ongelmat poistuu.
1: Niin, siis, siis keskustelussahan tota, se vähän hämärtää välillä se, että puhutaanko me laillistamista vai sitten dekriminalisoinnista, että tarvitaanko me sitä, että että kannabis laillistetaan, että kaikki siihen liittyvää laillista vai, vai lähdetäänkö me siitä, että käyttö on... Käyttö on sallittu, mutta sitten, koska sehän on keskustelua, eikö oikein, oikein? Käyttö on sallittu, mutta sitten myyminen ja tuonti ja kaikki muu on rikollistoimintaa. Se vähän niin kuin hämmentää. Niin mä, en, mä en voi tuoda maahan, mutta mä voin käyttää. Ja sitten niin kuin oikein, oikein, oikeasti, kuka on. Niin kuin, öö, mä en tiesi entisen huumepoliisan, mä en oikein niin näe sitä ongelmaa. On aika monta asiakasta on tullut viety vierotukseen ja aika monta asiakasta tullut viety, siis poliisina tullut, viety, mm. tullut viety, tota, hakemaan apua itselleen. Ei se käyttäjästä kukaan ole sillä niin poliissa kiinnostaa. Ei sillä ole resursseja ja intressejä. Jos joku jää käyttörikoksesta kiinni, niin se liittyy kyllä johonkin muuhun. Mä murtaudun johonkin johonkin ja taskus löytyy sitten puolikrammaa pirjeä ja mä saan siitä sakkotuomion. Ei se niinku se... Sakkotuomio, mikä saat käyttämisestä, eihän se ole ongelma. Ongelma on se käyttäminen ja käyttämiseen liittyvät muut ongelmat. Puhutaan hassuista jutuista mun mielestä. E, e,
2: joo, on totta. Ja, ja ju, juurikin sitten se, että et kun, kun se poliisin tehtävä on kuitenkin yrittää kitkeä se iso järjestäytynyt organisaatio, joka tuo... Niin kuin nytkin me huomataan meidän uutisoinnista, että on aina niin kuin toista suurempi huumeliiga jää nyt kiinni ja on niin kuin toista suurempia eriä ja on niin FBIta mukana ja on sitä ja tätä. Ja tuota. Tämä
1: on muuten mielenkiintoinen juttu miksi miks, miks ne on aina niinku maailman suurit? Varmuudella ei ole. Niin. Ei ne, voi, ei ne voi koko aika olla niinku suuria ja, ja niinku rikollisin organisaatio, mutta kyllä sehän myy. Se
2: myy. Se myy ja sitten mä, mä juttelin espanjalaisen tai suomalaisen toimittajan kanssa, joka asuu Espanjassa, niin puhuttiin siis Katiska-huumepyhdistä. Ja, ja hän sanoi, että et, et, et se sitä on niinku jännä seurata, että me Suomessa, että se on niinku semmoinen niinku iso ja niinku maailman suuria. ja nyt on tullut katiska Ka- kaikki niin kuin koko huumerikollisuus mullistuu. Mm. Mutta se kun hän katsoo sitä sieltä, ja. niin se on niinku, todella pieni pisara meressä. Joku niin kuin kateskan kokoinen huume
1: Joo, Hyvä suhteuttaa tietenkin. Suomi on pieni maa kuitenkin. Meillä on vi- reilut viisi miljoonaa ihmistä ja me ollaan niin Euroopan kolkka yl- ylhäällä päin. Niin, tota, niinku, Tämä on se viimeinen etappi sitten suurin piirtein mihin mennään. Mutta kyllähän se on muuttunutkin. Niillä oli kuitenkin tota, aikanaan, kaikki kama tuli sitten niin reittiä Hollanti, Tanska, Ruotsi, Suomi. Mutta sitten kun Neuvostoliiton kaatumisen myötä, kun Viro aukesi, niin yhtäkkiä sieltä rupesi pulppuumaan kamaa. Ja sitten sieltä Suomen kautta lähti sitten mennä myöskin Ruotsin Norjan puolelle. Että on tämä niin muuttunut Suomen rooli siinä. Maailma on pienet, ja maailma on tosi nopea. että tulee erilaisia reittejä netissä yhdään paljon mutta se kuitenkin niin kun pitäisi mieltää ja ymmärtää se, että no kuitenkin se kontti on joskus rantautunut johonkin päin euroa ja se gramma, mikä pöydällä on, niin tota jostakin isommasta erästä se on, on tullut. Mutta sitten koko tämä keskustelu, niin ei nyt hirveän nyt kauan taaksepäin tarvitse mennä 90-luvulla, niin kyllä me kauhisteltiin ja oltiin niin hyvin niin kuin semmoista rajoitettua keskustelua. Tänä päivänä keskustellaan avoimemmin ja hyvä tietysti, että nostetaan erilaisia näkemyksiä esille, että nostetaan, että pitäisikö, pitäisikö käyttö sitten dekriminalisoida vai ei. Hyvä ottaa poliittiseen keskusteluun ja hyvän niin yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta pitäisi nähdä myöskin se iso kuva. Kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta ja kyllä tänä päivänä mun mielestä niin kuin äh, täysin niin kuin intohimotonta asiallista ja analyyttää sitä keskustelua ylipäätään, mistä on kysymys.
2: Ja tämä on jollain tavalla tässä se ongelman ydinkin, että et, et se semmoinen tiettyjen ä, ihmisten tai instanssien kiihko Joo. ajaa näitä asioita, ajaa sen sellaisen ison kuvan ohitse. Mutta jos me mietitään vaikka tätä laillistamiskeskusteluakin, niin musta tuntuu, että siinäkin on jotenkin ajettu vaan, että laillistetaan, 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 mutta sitten unohtuu se iso kuva. Että eihän se ole ilmaista sittenkään, jos se käyttö laillistetaan. Jossainhan se myydään, jostainhan se raha siihen täytyy saada. Ja mitä nämä tekee, nämä huumeriippuvaiset, kun sitä ainetta pitää saada? No ne ryöstää sen arkioskin tai sivan tai pöllöisen naapurin jopon, jotta ne saa sitä rahaa. Niin ei se poista sitä rikollisuutta.
1: Niin, että kyllä se, että faktisesti, että jos joku, jos joku teko on rikos, niin kyllä siinä on aika suuri ennaltaehkäisevä merkitys kuitenkin. No nyt oli 2019, kun se oli kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi, ylitsee yli 50 000 henkilön raja, mikä se allekirjoitti. Hyvä, saada asia keskusteluun, mutta ei se kuitenkaan tota, ajatellaan, vaikka liikenne, ylinopeus rinnakkain. Sekin on kriminalisoitu. Me ei saa ajan ylinopeutta, vaikka kuinka haluaisin. Jään ylinopeudessa kiinni tyhjällä moottoritiellä, peltipoliisi väläyttää 15 kilometriä ylinopeutta, sakko tulee omaan käyttöön ajelin vaan. En mä vaarantanut ketään. Niin, to, <laughs> ei ollut, ollut, ollut kyydissäkään ketään tos, muuta.
2: Tuossa omalla pihatiellä.
1: O- omalla omalla piha- niin. oma Jos kysyttää nopeasti, että kerrottaisiin keräämään, niin aika nopeasti saataisiin miljoonaa nimeä liistään, että pitäisikö ylinopeus rajoittaa. Kyllähän meidän, kyllähän meidän oikeuksia rajoitetaan lainsäädännöllä tähän mennessäkin niin kuin, ihan lukemattomilla tavoilla. Todellakin. Klikaa, että tämä asiat mutta
2: Ei, tältä tota... oli ihan hyvä. Mutta rin... tämä niin tää, tää kaipaa, tää keskustelu kaipaa juuri niin kuin tällaisia niin kuin kolikon kääntöpuolia tarkastelua, jonka kautta jotenkin sitä isoa kuvaa voitaisiin ymmärtää. Et, et, et samaan aikaan, kun me käydään tämmöisiä keskusteluja, niin samaan aikaan, yhä nuoremmat käyttää, yhä nuoremmat myy, takavarikot kasvaa, kuinka paljon ryöstöistä, varkauksista murroista tehdään niin huume. Huumeiden takia tai, tai, tai niin rahoittaakseen huume, huumeiden ostamista niin, ja tähde,
1: Juuri näin. Ja tässähän se yksi suuri yhteiskunnallinen ongelma on. Ei edes haaste, vaan ongelma. Se, että huumeusaineen rikollisuus, okei, okay, se, on, se on hyvin vahvasti linkittynyt järjestäytyneen rikollisuuteen, jengirikollisuuteen. Äh, mutta sellainen lieviilmiö, että näkyy monessa muussakin. Se näkyy omaisuusrikoksissa, näkyy ryöstöissä, näkyy väkivaltarikoksissa. Huumekuolemat Meillä on lukuisia kosketuspintoja siihen aivan tavallisen kansalaisen arkeen ja turvallisuusnäkövinkkeliin. Että miten uskalla liikkuu kadulla? Katso vaikka viides osa, siis 20 prosenttia suurissa kaupungeissa asuvista ihmisistä välttää tiettyjä paikkoja tai tiettyjä kellonaikoja, miten uskalla liikkuu kadulla. Kyllä, huuma on yksi, yksi suuri ja alkoholin käyttö. Eli ne sekä ihmiset sekakäyttäjät ja seakäyttäjät ja huumasaineiden käyttäjät on ihmisten mielestä pelottavia. Mm. Vältetään niitä. Sen takia, että pidetään vaarallisena arvomattomina. Ja mikä pitää paikkaansa sekin joskus.
2: Kyllä, ja kyllä, näitä on niin kuin t- paljon tämmöisiä, ei voi päästä lasta leikkimään tietylle alueelle puistoon, koska pelataan huumen, käytettyjä huumeneuloja mm. ja, ja niin kuin tätä maailmaa. Että, että, tämä
0: on myös totta.
2: Yle on pyytänyt Suomessa kaikkia poliisipäälliköitä kertomaan, että mitä he pitää kolmena merkittävänä turvallisuusuhkana omalla alueellaan. Ja jokainen vastaajista nosti esille huumerikollisuuden tai sen lieveilmiöt. Niin tässä me tullaan taas tähän keskusteluun, että eikö me kuulla ja kuunnella viranomaista, että ajataanko me jotain agendaa läpi ja me unohdetaan. Me unohdetaan tämä, että tämä on niinku turvallisuusuhka. Samalla me unohdetaan... Se, että näiden ihmisten hoitamia tänä päivänä vaatii älyttömän paljon resursseja, joita meillä ei tällä hetkellä ole, niin kuin me kaikki pystytään valloilla olevista uutisista huomaamaan, niin meillä ei vaan riitä sitä henkilökuntaa, niitä ihmisiä tekee sitä duun.
1: Joo, ja sitten jos katsoo, jos unohdetaan poliisin näkövinkkele, katsotaan kansanterveyden näkövinkkele. Mitä me tehdään? Me nostetaan sokeriveroa, tupakkaveroa, alkoholiveroon. Minkä takia? Kansanterveydellisessä syystä. Sokeriveroo vähemmän diabeettispotilaita, alkoholi, vähemmän alkoholikuolleisuutta mm. tuota tai alkoholismia. Me puhtaasti kansanterveydellisessä syistä tehdään rajoitteita ja nyt kun, nyt, kun me sitten tota, otettaisiin yksi ongelma tähän rinnalle, niin tota, samassa huoneessa no, kansanedustajat sitä keskustelua käy, niin, tota, Hyvä linjaveto voisi selkeyttää, että missä me mennään ja miten, mitä, me, mitä me ollaan tekemässä. Et, pitäisikö
2: meidän se sokerivero poistaa sitten, jos me laillistetaan? Niin. <laughs> niin kuin, että, että millä on mitään väliä? Mitkä asiat ovat merkityksellisiä enää siinä vaiheessa? Mm. Toki sehän ei tarkoita sitä, vaikka se laillistettaisiin, että siitä tulisi kaikkien käyttämään. Kyllä ky, ky mä luulen, että, että ihmiset on vielä niin, että se on huumausaine ja mä en halua sotkeutua tähän. Mm. Mutta, tota, mutta, mutta se, mikä myös unohtuu tuossa keskustelussa, niin on se, että no jos se laillistettaisiin, niin tuskin sitä myytäisiin Arkioskissa sillä että sä menet tekemään loton ja otat kannabiksen. Niin. Se edelleenkin olisi valvottua.
1: Niin, mä mä, 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 tartun, mä. Tämä liikennejuttu nyt jotenkin koskettaa mua kovastikin.
2: Sulla on nyt joku
1: p- vihatiesi-draama. Mä ajoin tänään ylinopeutta.
2: No niin, katso, <laughs> tulihan se sieltä.
1: <laughs> ja, jos mä olisin saanut sakon siitä, mä olisin hyväksynyt sen, koska se on se ollut lainen normista vastainen teko.
2: muuten, jos sä olisit saanut sakon ja niin. sulla olisi ojennettu se sakko käteen, niin, niin mitä sä ensimmäisenä sanonut, kun sä saat sen sakon? Kiitos. Just näin. Niin. Suomalainen ainoa ihminen, joka kiittää siitä,
1: että se
2: saa sakon. Se on totta.
1: Vanhemmat opettiin
2: kohtelemaan.
1: Just näin. Kun sä jotakin, sun pitää kiittää kohtelemaan. Just näin. Kohtelemaan. Mä
2: olen,
1: mä olen saanut sa- joskus saanut sakoja kiittää. Kiitannet. Mutta Kyllä. nyt kun otit tonne esille, niin mä mietin seuraava kerralla. sitten. näin, jotain m- muuta. Joo, mutta tota, mä, t- mä tartuin tuohon, että, että jos huumaussainet laillistettaisiin tästä päivästä lähtien. Niin tota, kyllä mä luulen, että, että, että käyttö saattaa lisääntyä, jos taas tähän juttu. Jos mentäisiin takaisin 70 luvulla. 70-luvulla muistaakseni ei ollut ylinopeuksia ollenkaan, rajoituksia Suomessa, ei ainakaan 60-luvulla. Niin tota, jos sanottaisiin, että kaikki ylinopeusrajoitukset poistuu tästä päivästä lähtien, niin jumalauta tuolla laittaisi mm. Että ihminen vaan on rakennettu sillä tavalla, että... Että kun se pääsee kokeilemaan jotakin uutta, niin kyllä se kokeilee sitä.
2: Toi on totta. Ja, 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 ja varmasti noin tulisi tapahtumaankin. Se, mikä on myös häiritsevää tässä niin kuin muutaman vuoden ilmiönä, niin selkeästi nähdyt tämän niin tietynlaisen klorifioinnin. Mm, jos koko ajan huumeiden käyttäjät on entistä nuorempia. Niin en tiedä, kenen vastuulla olisi se, että tiettyjä hahmoja ei nostettaisi huumepisneksen kautta jotenkin sellaisiksi tähdiksi julkisuuteen. Et, et ky, ky, kyllä aika surullisia viitteitä näkyy, että et, et eräskin huumerikollinen kertoo, että hän on bisnesmies, jonka katalogissa on vaan huumeet. Niin semmoista niin pientä moraalista vastuuta vierittäisin myös muuallekin
1: päin. Niin, kyllä semmoinen kriittinen suhtautuminen ylipäätäänkin ilmiö. että kyllä se vaikuttaa. Mehän vaikuttaa kuitenkin se, että miten me luodaan maailmakuva. Vaikuttaa aika paljon se, mitä me luetaan tai mitä me katsoa telkkarista, elokuvat, media. Sieltä me maailmakuva luodaan.
2: Mm.
1: Onko, onko joku asia hyväksyttävää, eikö se ole hyväksyttävää? Ja kyllä, niin kuin, kyllä suurta huolta meidän pitäisi kyllä kantaa tuosta meidän nuorisosta, että minkälaisiin minkälaisia arvoja ja minkälaista niin kuin, maailmaa meille opetetaan. Nuori ihminen ei kuitenkaan pysty ajattelemaan, että lapsi ei pysty ajattelemaan kuitenkaan ihan niin kuin, aikuisten
2: aivoilla vielä. Sami, sä oot taas käynyt meidän käsikirjoituksessa. Täällä lukee, että hampaat tipahti ja kaveri on kannabiskoomassa. Niin voitko avata ajatusta tämän asian takana?
1: <tos> Mulla on ollut joku kirkas ajatus, mä varmaan muistellut muistellut tota, kyllä olen muistellut tota elämää, että se liittyy oikeastaan tuohon niin huumausaineiden niin to, ihannointiin ja siihen maailman ihannointiin, että on, sulla on bling kaulassa ja rahaa ja, ja tota, pinkka kunnossa kun tota myyt huumausaineita ja että mukana siinä bisneksissä. se niin toinen, toinen puoli on siellä oikeasti niin se raadollinen arki. Ihminen, mikä haluaisi päästä eroon niistä kamasta, se haluaisi päästä eroon sitä kierteestä. Ja vetänyt eroin ja hampaat nipahtanut suusta ja niin ruitunut, ruitunut ihmisenä. Niin kysin niin itku tulee, kun miettii sitä, että, että minkälaisia ihmiskohtaloita siellä oikeasti on. Ja sitten sit me keskustellaan kirkkaasti taas sitten puhtaasti, niin kuin, niin kuin, niin kuin pöydän ääressä siitä, että, 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 että minkälaista huumepolitiikkaa meidän pitäisi... Pitäisi sitä harjoittaa, minkälaista hoitopolitiikkaa meidän pitäisi harjoittaa. Kyse on kuitenkin pohjimmiltaan aina se nyt, kun traagisista ihmiskohtaloista.
2: Yhä nuoremmat käyttää, yhä nuoremmat myy, yhä nuoremmat kuolee, niin tämäkin on asia, jossa täytyisi vähän vierittää vastuuta myös sit sinne kotiin. Et, et, moni on, tai, tai niin sinä kuin minäkin ollaan nähty niitä läheisiä, jotka on tosi huolissaan ja voimattomia ja ei ole mitään keinoja. Toimia, mutta jos tämä meidän niinku käyttäjäpolvi koko ajan nuorenee, niin se vastuu on otettava
1: jonkun aikuisen. Joo, niin sitten ymmärrys siitä, että mitä nuoret ylipäätään. maailman on erilainen. Nuori näkee huumasaineet ihan erilainen. Jokaisessa koulussa myydään joku käyttää huumasaineita. Ja niin ymmärrys myöskin siitä, että, että se gramma, mikä sinne kouluun on päätynyt, niin se on tullut jotakin polkua pitkin järjestäytyneestä rikollisuudesta. Ja silloin se kosketuspinta sinne järjestäytyneen sen rikollisuuteen. Se on aika lähellä sitä kotipiiriä jo. Ja, ja, ja netti tuo oma mm.
2: Torverkko on hyvä esimerkki, aika tunnettu siellä. Toimii silkkitiet, et cetera, tyyppiset palvelut. Ja sitten huumeiden ostamisesta on tehty todella helppoa. Sa voit kryptovaluutalla tilata huumeen kotiovellesi postilaatikosta ilman, että sun tarvitsee nähdä ketään, puhua kenellekään, olla kenenkään kanssa missään tekemisissä. Ja, 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 ja tämä on tällainen niin postimyyntikuvasta huumeet, on, on tämän päivän todellinen ongelma.
1: Niin, koska mennyt 10-15 vuotta taaksepäin, niin olisiko uskonut? Niin. Ei olisi uskonut.
2: Mutta onneksi myös samaan aikaan, kun huumausainen rikollisuus kehittyy verkossa, niin kehittyy myös kyberturvallisuus ja siihen liittyvät ää, tematiikat. Että kyllähän näitä nyt on, on saatu. Kaiken maailman Sky puhelimet on saatu skautattua ja, ja torverkkoihin päästyä... Niin kuin osaksi ja sisään, että kyllähän koko ajan myös sitten niin kuin pystytään torjumaan sitä rikollisuutta uusin keinoin. On
1: ja sitten jos katsoo, oikeasti globaalisti, että miten miten niin järjettömän paljon viranomaistyötä tehdään, että pyrytään pitämään sitä huumaus- huumaussainen rikollisuus jollakin tavalla hanskassa.
2: Mutta sitä ei varmaan käy kieltäminen, että ei tämä, tämä ei tule koskaan poistumaan, tämä rikollisuuden muoto. Sä mainitsit Yhden ainoan rikoslajin, joka on poistunut sun elinaikana. Sä, sä kerroit, että sä He, muistat yhden hevos, ainoan.
1: Evosrikokset on poistunut. Ne on tota... En, en muista muuta rikoslajia, mikä olisi poistunut. Tota, kun... siis Oikeasti hevosia pöllittiin joskus 60-luvulla. Ne olivat kulkuvälineet.
2: <totit> <totit> <totit>
1: tai ol, olisiko ollut vähän ennen mun, mun aikani, mutta tota, ainakin 50-luvulla vielä hevoskulkupeli. Sitten kun tuli autot tilalle, niin tota, <totit> ei pöllitä, hevosia. Mutta huumaisen rikollisuus ei kyllä katso. On yritetty. Onhan se niinku eri, erilaisiin... Niinku, ja aika valtavikin operaatioita on tehty, että on niin Pablo Escobar saadaan pois kartalta, niin nyt kun tämä katosi, no ei kadonnut. Kyllä se niin jonossa löytyy aina uutta yrittäjää, ja rahat on niin, rahat on niin tota, ä, isot sillä bisneksessä, että eihän, eihän se vaan katoa. Ja kyllä mä ymmärrän sen, mä ymmärrän sen, tota, mennään nyt taas Ruotsiin vaikka sitten, että meillä on kuitenkin niin Lähellä, lähellä hyvä tuota malli tai, tai, tai Venäjän puolelle sitten. Sun sosiaalinen, sosiaalinen tota, ympäristö on niin erilainen ja se teet kauppaa sen takia, että se on ainut tapa, millä sä pystyt saamaan vankempaa elantoa. Muistan, muistan tota Köpiksessä, kun mä olin lentokentällä huumeryhmässä ja poliisissa, niin siellä otettiin salakuljettajia kiinni, mitkä oli puettu liikemiehiksi. Puettu kallis puku päälle ja attasen salkku käteen ja lyöty huumelasti sinne sisälle ja pistty lentokoneeseen. Ne oli köyhiä maanviljelijöitä. Ihan, niin kuin tätä ihan minimipalkalla pistetty porukka liikkeelle muutamalla huntilla siltä tavalla, että viet, viet kokkelillaan tota väli-amerikasta tota Sitä hyödynnetään kuitenkin sitä, sitä heikossa, heikommassa asemassa olevaa, mikä tartteeseen sen dollarinsa. Ja ihan, se on valmis tekemään niin kuin epätoivoisia tekoja, että saa ruokittua perheeseen. Se on, se on niin kuin inhimillisesti ymmärrettävää, mutta, mutta se niin bisnes siellä takana, se on se raadallista.
0: Mm.
2: Joo ja siis kyllä niin tu- rakenteesta huomaa, että, että kyllähän niin kuin, jonkinlainen inhimillisyys juuri näitä niin kuin, ää, kuljettajia kohtaan onkin. Että kyllähän suurimmat tuomiot on niillä organisaatioiden johtajilla, mm. jotka sen, jotka sen niin kuin, on organisoinut sen asian kokonaisuudessaan. Tota, Suomessa tyypillinen huumekuolema uhri on 33-vuotias palveluiden ulkopuolella oleva mies, joka kuolee yksin kotona nukkuessaan. Ja samaan aikaan THL on tehnyt tutkimuksen, että huumeisiin kuolee joka viikko yli neljä ihmistä. Ja tästä on kummunut keskustelu jo Euroopassa olevista käyttöhuoneista. Euroopan maissa on on kahdeksassa Euroopan maassa yhteensä 90 huumeiden käyttöhuonetta. Tämä on erikoinen ajatus, sillä käyttö ja hallussapito on rikoksia, niin sitten me sallittaisiin huumeiden käyttö tällaisissa huumehuoneissa.
1: Joo, tietysti ymmärrän noin niin kun yksilön näkövinkkelistä ja niin kun hoito- tai niin hengen ja terveen turvaamisen näkövinkkelistä, mutta taas kertaalleen. Että onko meillä 360 näkymä siihen, mikä on niin viranomaisten tahtotila ja näkemys ylipäätään ongelmasta.
2: Mm. Ja nimenomaan meidän tarkoitus on tarkastella näitä rikosnäkökulmista, mm. niin tämä on taas mikä unohtuu yleisessä keskustelussa.
1: Juurikin näin. podcastin seuraavassa jaksossa aiheena on rikokset. Voit kuunnella ensimmäisen kauden kaikki jaksat jo nyt Portplayssä täysin ilmaiseksi. Lataa Portplays-sovellus tai murran myytit osoitteessa podplay.fi.